0: Willkommen
1: zur Kultur vom Tage. In der Schweiz, auf neutralem Terrain, schüttelte Joe Biden heute Wladimir Putins Mörderhand. Wir sprechen über erste Fotografien vom Treffen der politischen Gegner und ein paar andere historische Handschläge. Alles unter Kontrolle, so heißt der neue Abend, den Oliver Frilic als einen Stationenparcours durchs Gorki-Theater anlegt. Verstehen lassen, was Verlust bedeutet. Das ist das Ziel des Dokumentationszentrums Flucht, Vertreibung, Versöhnung. In wenigen Tagen wird es in Berlin eröffnet. Und die Filme der Woche, sie heißen für uns Stillstehen und Zustand und Gelände. 4.000 Polizisten und Soldaten haben das Terrain rund um die Villa abgesichert, in der Joe Biden und Wladimir Putin heute Mittag in Genf eingetroffen sind. Was man schon vor der Begegnung der Präsidenten wissen konnte, war, dass es kein gemeinsames Essen und keine abschließende Pressekonferenz geben würde. Umso gespannter wird man also die Fotografien, die von den beiden in die Öffentlichkeit gehen, auf Nuancen absuchen. Welchen Blick setzt Biden auf, wenn er dem Mann, den er für einen Killer hält, die Hand schüttelt. Und welche Pose nimmt Putin ein vor einem Amtskollegen, der die Annexion der Krim, das Sterben in der Ostukraine, die Einmischung in Belarus, Cyberangriffe und etliches mehr als Gründe für das schlechte Verhältnis beider Staaten anführt? In den sozialen Medien ließ ein ehemaliger Kampagnenchef von Alexei Nawalny fallen, Putin käme eh nur fürs Foto mit beiden. Inhalte interessierten ihn gar nicht. Am Telefon begrüße ich den Politikwissenschaftler Klaus Legewisch. Schönen guten Abend.
2: Ja, schönen guten Abend.
1: Sie haben sich die wenigen Bilder angeschaut, die nach der Ankunft der Präsidenten vor der Villa Lagrange und in der Bibliothek geschossen wurden. Blicken die beiden sich in die Augen oder schauen sie aneinander vorbei?
2: Sie haben sich kurz in die Augen geschaut. Beiden hat freundlicher geschaut als sein russischer Amtskollege. Kann aber auch eine Frage des Naturells oder der Gewohnheiten sein. Man vermerkt, dass es ein kurzer Handschlag ist. Hier sind ja zwei halbverfeindete Mächte miteinander ins Gespräch gekommen. Und in der Diplomatie ist es eben auch so, dass man mit mutmaßlichen oder tatsächlichen Killern eben auch redet und verhandelt.
1: Und wie saßen die beiden in der Bibliothek?
2: Das sah ein bisschen steif aus. Das sah sehr gezwungen aus. Das war kein freundliches tät à tät wie man es übrigens noch gesehen hat bei Trump und Putin, wie man es auch bei früheren Präsidenten gesehen hat. Das heißt, hier ist schon deutlich, dass sich die Beziehungen auf eine neue Eiszeit wieder zubewegt haben. Der Handschlag oder die Blicke können natürlich auch viel freundlicher sein zwischen diesen Mächten. Wir haben das noch in Erinnerung wie sich auch Carter und Brezhnev oder Reagan und äh, Gorbatschow teilweise auch in der Schweiz zu Abrüstungsverhandlungen sehr viel freundlicher begegnet sind. Damals war noch so etwas wie friedliche Koexistenz in einem noch sehr geordneten Ost-West-Konflikt die Regel. Das heißt, man war auf einem relativ gesicherten Terrain. Heute ist alles in Bewegung geraten, geopolitisch und geostrategisch. Und das macht die Akteure natürlich erheblich unsicherer.
1: Wladimir Putin lässt sich ja gern in Rahmen fotografieren, die ihm schmeicheln, also pompöse Säle oder wilde Natur mit freiem Oberkörper bei der Jagd oder im Galopp übers Feld. Nach Bidens Killer- Interview im März fuhr er dann sehr öffentlichkeitswirksam mit militärischem Gerät durch Sibirien und wünschte beiden von da aus Gesundheit. Wie präsentiert er sich dann mit Anzug und Krawatte?
2: Naja, das kennt man ja von ihm. Es gibt auch die Auftritte im Kreml, wo er den Alleinherrscher macht vor einer gefügigen Kulisse, die, wenn man dann genau hinschaut, oft auch gähnt oder schon weiß, was er sagen wird. Ich glaube, das Treffen heute, wenn man die Pressekonferenzen verfolgt hat, ist dabei nicht besonders viel Optimismus weckendes hervorgekommen. Ist eben der Versuch, so etwas wie eine geregelte Gesprächsatmosphäre wiederherzustellen. Putin ist innenpolitisch auch weit stärker umstritten, als das immer so erscheint. Biden ist im Westen deutlich dabei, wieder Punkte zu machen. America is back, hat er gesagt. Das heißt, hier hat sich auch für Putin die Notwendigkeit ergeben mit ihm mit dem amerikanischen Präsidenten zu sprechen. Und deswegen ist es so besonders wichtig, wie diese Handshakes so gehen. Also was man sich zwischen zwei rivalisierenden oder gar feindlichen Mächten denkt, ist ja zum Beispiel gar kein Handschlag. Das ist vermieden worden. Was es auch nicht gibt, sind diese warmen und ausdauernden Handshakes, für die Donald Trump bekannt war. Vielleicht erinnern sich unsere Hörerinnen und Hörer noch an, ist. Fast ein Duell, was er sich im Wrestling mit Emmanuel Macron mal geliefert hat, oder auch mit dem japanischen Premierminister. Trump hatte einen sehr festen Händedruck und hat eigentlich damit seine Machtposition im Händedruck deutlich gemacht. Und das ist eigentlich gegen alle Traditionen. Der Handschlag ist ein Friedenszeichen. Schon seit Babylon, seit der griechischen Antike Hier hat man sich gezeigt, in meiner Hand ist keine Waffe und deswegen kann in deiner auch keins sein. Wir schütteln uns die Hände, weil wir damit deutlich machen, dass wir friedlich sind und es ist auch ein demokratisches Symbol gewesen, weil die beiden, die sich da begegnen, eben von gleich zu gleich verhandeln. Thomas Jefferson, einer der ersten US-Präsidenten, hat das eben auch dann schon mit dem berühmten Bart in der Menge, also mit dem Handschlag an jedermann, Deutlich gemacht, in einer Kultur, wenn man USA kennt, die eigentlich nicht so stark auf dem Handschlag besteht, wie das hier in Europa, jedenfalls auch in Deutschland, der Fall ist. Und in einer Situation, wo ja der Handschlag eigentlich völlig out war, pandemiebedingt. bedingt. Wir haben ja alle gesehen, in welcher Weise, wie exaltiert praktisch Boris Johnson da die neue Art der Begegnung mit den Ellenbogen zelebrierte.
1: Vor dem Gipfeltreffen kursierte ja auch ein zehn Jahre altes Bild. Biden war da noch Obamas Vizepräsident. Sehen Sie, Herr Leggevi, auffällige Unterschiede zwischen den Aufnahmen von 2011 und heute?
2: Das ist in solchen Momentaufnahmen immer sehr, sehr schwer zu sagen. Also Pressefotografen können Ihnen jede... Irritationen mitteilen, sie können es aber auch lassen. Dieses Bild, was wir alle kennen von vice President Biden mit dem damals ja noch Premierminister, aber auch schon Alleinherrscher Russlands, das ist ein freundlich gewähltes Bild. Man hat sicherlich auch damals schon bestimmte Verstimmungen feststellen können. Jedenfalls ist das der Fall auf Fotos, die wir von Barack Obama und dem russischen Premier oder Präsidenten haben. Also das ist immer sehr schwer zu sagen. Vielleicht ist es interessant, noch ein bisschen einzugehen auf Handshakes in der Geschichte. Also es gibt ja wie heute diesen sozusagen durch Dritte begleiteten Handschlag. Also wir haben ja den Schweizer Präsidenten gesehen, der sich in die Mitte stellt und sagt, die Schweiz ist eine Friedensnation, hier in Genf wird über Frieden und Abrüstung verhandelt und ich bringe euch beiden zusammen. Es gibt das berühmte Foto, wo vor dem Handshake zwischen Yitzhak Rabin, dem israelischen Premierminister, und Yasser Arafat, dem PLU-Chef, das ist durch Clinton arrangiert worden. Es gibt schon 1945 auf der Potsdamer Konferenz, glaube ich, dieses berühmte Foto, wo Truman, der neue US-Präsident, Churchill und Stalin, die sich wirklich als Todfeinde eigentlich gegenübergetreten sind, die sozusagen an die Hand nimmt und die Hand zusammenführt. Also es gibt unglaubliche Varianten in diesem Handschlag. Und Trump hat hier noch einige Varianten zusätzlich eingefügt.
1: Wenn man den heutigen Auftritt mit anderen Treffen von amerikanischen ähm, Präsidenten mit autokratischen Machthabern vergleicht. Also Richard Nixon hat Mao Zedong getroffen, Donald ja. Trump, Sie hatten den festen Händedruck schon erwähnt, den er Präsident Macron aushalten ließ. Ja. Er hat Kim Jong-un gesehen. Wenn man diese Aufnahmen von heute in diesem Kontext anschaut, gibt es da vielleicht Parallelen?
2: Ja, Nixon-Mao war natürlich ein aufregendes Ereignis. Das hat ja tatsächlich den Lauf der Welt sehr stark verändert. Hier sind ja auch wirklich zwei feindliche Mächte aufeinander getroffen und Nixon hat diesen für einen konservativen Republikaner ja sehr bemerkenswerten Switch gemacht zu einer Kooperation mit China, die natürlich unter anderem auch wiederum gegen Russland gerichtet war, gegen die damalige Sowjetunion. Es gibt hier natürlich die Durchbrüche, die mit einem Handschlag verbunden sind. Jedenfalls ist das dann der Spin, den man hinterher macht. Das ist dann gewissermaßen der Kontext, den man schafft. Trump, da hatte ich oft mehr den Eindruck, dass hier sich Autokraten recht gut verstehen. Ich denke, Trump hat die Weltpolitik ganz anders betrachtet. Nicht von den amerikanischen Interessen her, sondern von den Personen, mit denen er es zu tun hat. Und Kim Jong-un ist ja gewissermaßen von ihm zu einem Freund fast schon geadelt worden. Es gibt übrigens noch ein sehr interessantes Foto, was die deutsche Geschichte betrifft. Das sind die der Auftritt von des britischen Premierministers Chamberlain äh, beim Münchner Abkommen, wo er eben sowohl mit Mussolini als auch mit Hitler im Handshake dasteht. Und das sollte eine Friedensgeste sein. Chamberlain wollte nach Hause kommen und sagen, wir haben den Krieg vermieden, aber in Wirklichkeit wurde es ein Symbol der Kollaboration oder des Appeasements jedenfalls. Also Handschläge verändern sich auch historisch in der rückblickenden Wahrnehmung. Und es gibt einen, wenn ich das noch kurz sagen darf, einen ganz wunderbaren Handschlag, das ist der zwischen Mandela und de Klerk 1994 zur Beendigung der Apartheid. Der ehemalige Häftling äh, trifft sich mit dem Vertreter, einem durchaus auch anfangs radikalen Vertreter der Rassentrennung und macht einen Handshake, um das zu beerdigen und das neue Südafrika zu besiegeln.
1: Die Präsidenten der USA und Russland sind heute in Genf zu ihrem ersten Treffen zusammengekommen. Der Politikwissenschaftler Klaus Lengewie hat die Gipfelfotos und andere historische Aufnahmen für uns analysiert. Vielen Dank dafür und Ihnen noch einen guten Abend.
2: Ihnen auch. Dankeschön.
1: Der kroatische Theaterregisseur Oliver Frilic hat den Ruf gern zu provozieren. Am Warschauer Theater löste er einen Skandal aus, als er die katholische Kirche kritisierte und Abtreibungen verteidigte. An den Münchner Kammerspielen setzte er auf der Bühne Waterboarding ein, um das Publikum zum Intervenieren zu bringen. Seit zwei Jahren ist Oliver Frilich Hausregisseur am Berliner Maxim-Gorki-Theater. Alles unter Kontrolle heißt sein neuer Abend, der in mehreren Stationen durchs ganze Haus führt. Die Produktion soll auch eine neue Art des Theatermachens einläuten. Man solle nicht vergessen, dass das Theater eine visuelle Kunst sei, sagte Oliver Frilich in unserem Sender. Und? Sie soll auch zeigen, was insbesondere postpandemisches Theater sein kann. Ich fände es nämlich ziemlich
3: traurig, wenn wir nach der Pandemie einfach zum Business as usual zurückkehren würden. Corona hat meine Vorstellung nicht nur vom Theater, sondern von der Welt allgemein verändert. Und all diese Erfahrungen wollte ich in Alles unter Kontrolle einfließen
0: lassen.
1: Die Theaterkritikerin Barbara Behrendt hat die Uraufführung am Maxim Gorki Theater erlebt. Wie anders ist denn nun Frilic eigenes postpandemisches Theater?
4: Also das Theater neu erfunden hat er sicherlich nicht. Das ist eben ein Parcours in sieben Stationen, der durchs Haus führt, vom Foyer in den Zuschauerraum ins Rangfoyer. Das ist eine Art theatrale Installation in Szenen und Bildern von jeweils exakt zehn Minuten. Klar, dieses Setting ist jetzt auch der Pandemie geschuldet. Also so kann man natürlich auch mehr Menschen durchs Haus schleusen. Aber man merkt schon, dass es hier um Gedanken geht, die in der Krise entstanden sind. Also fundamentale Fragen zum Theater an sich und zum Theater nach der Pandemie. Und schon in der ersten Szene, wenn wir dann noch so im Eingangsfoyer stehen, dann beschwört uns schon eine Stimme aus den Lautsprechern, dass doch alles unter Kontrolle sei. Legt dann aber auch nah, dass dieses Kontrollbedürfnis, also dieses Bedürfnis nach Sicherheit, das wir ja auch haben, dann eben auch reaktionär und rassistisch machen kann. Und in der nächsten Szene lernen wir dann die Figur des Ausnahmezustands kennen. Dominik Hartmann, der spielt diesen personifizierten Ausnahmezustand und tobt in so einer Art Käfig mit Plastikwänden, mit Glatze und Minirock dann so herum und führt von der französischen Revolution in den Nationalsozialismus zu 9-11 und dann hin zur Pandemie. Und sein Credo ist eigentlich, also die Menschen brauchen den Ausnahmezustand, um überhaupt mal was in Bewegung zu setzen, weil die Veränderung der Welt, die funktioniert nur über diesen harten Weg, über Kriege und Pandemien und nicht anders.
1: Frilich hatte ja auch angekündigt, dass es nicht nur um die Krise gehen soll, sondern ums Theater selbst. War da auch etwas zur Krise am Maxim Gorki-Theater zu hören, wo der Intendantin Charmin Langhoff ja vor kurzem Machtmissbrauch vorgehalten wurde? Nee, das Gorki hat er nicht thematisiert. Das Theatermachen ist aber das Thema,
4: um das der Abend eigentlich am allermeisten kreist und vor allem um das Theater, für das das Gorki selbst steht. Also hier sind es ja oft Menschen mit ganz diversen Herkünften, die auf der Bühne aus ihrem Leben erzählen und genau darauf geht der Abend ein.
5: You were
3: To launch an investigation
6: And who's these people Staring at
3: We are always investigating In the presence of witnesses
1: Who are they
3: Let's say they could be the jury
1: I'm an actress who came from Palestine As a refugee And I was supposed to have a role in a play called Everything Under Control. And suddenly I'm here surrounded by these people investigating by somebody who doesn't know what the fuck But he's talking Mariam, about.
3: This is your role. You are playing a black Palestinian refugee actress at the Maxim Gorky Theater investigated by me, not understanding what is going on.
4: Ja, das ist eine Szene, bei der Mariam Abu Khaled von ihrem Kollegen verhört wird, auch in einem dieser Plastikkäfige. Und dann, wir haben es gehört, sagt, ja, aber ich bin doch hier als Schauspielerin aus Palästina für dieses Stück angefragt worden. Warum werde ich denn jetzt hier verhört? Und sie repräsentiert ihre Biografie eben auf der Bühne. Und ihr Verbrechen ist dann genau das, sich selbst mit der Rolle auf der Bühne zu verwechseln. Und diese Art der Hinterfragung des Theatermachens, die gibt es eben häufiger. Also es gibt eine ganz amüsante Szene, bei der ein Schauspieler Spieler aus Syrien erzählt, er sei ans deutsche Theater deportiert worden, weil das Theatergefängnis hier eben so funktioniert, dass man keinen Ausweg mehr aus dem Theater finden kann, weil jede Tür zu einer Bühne mit Zuschauern führt. Das fand ich eigentlich keine schlechte Metapher dafür, dass ein Spieler, der immer als er selbst auf der Bühne steht, nicht immer er selbst ist, sondern einfach immer der Spieler ist. Und was das eigentlich für ein Labyrinth bedeutet.
1: Hört sich trotzdem so an, als würde sich das sehr viel mit dem inneren Theaterbetrieb beschäftigt. Ist das für Zuschauende, die nicht die absoluten Insider sind, denn überhaupt interessant. Also ich finde eigentlich nicht. Das ist eines der Probleme dieses Abends. Ich finde das ja gut, dass Frilic
4: diesen Anspruch hat, jetzt nicht einfach das Theater so abspulen zu lassen wie vor der Pandemie. Aber ich bin mir nicht sicher, dass das Publikum mit allen diesen Fragen jetzt konfrontiert werden muss. Also die Frage nach Authentizität und Rollenspiel auf der Bühne, das ist ja schon die absolute Selbstbespiegelung. Und die Frage nach, wie schauen wir auf Schauspieler, wie schauen wir auf deren Hautfarbe, welche Kontroll- und Sicherheitsbedürfnisse haben wir als Publikum, die ist ein bisschen näher dran am Zuschauer, aber die Sache ist, man versteht den Text größtenteils sowieso nicht. Also, wenn der Ausnahmezustand in seinem Plastikkäfig da herumtigert wie so ein Latex Raubtier, dann schnappt man da höchstens mal einzelne Worte auf. Das führt so weit, dass es eine Szene am Ende gibt, in der ein Spieler nochmal erklärt, worum es dem Abend jetzt überhaupt gegangen ist. Das sagt dann natürlich auch alles. Interessant ist, dass er seinen Montag, das gerade ja auch schon gemacht hat am Gorki, bei seinem Abend It's Going to Get Worse, dieses Hinterfragen des Theaterbetriebs. Und das Problem war bei Montag noch ein viel größeres, das war noch viel diskursiver und interner. Da ist Friedelitschitz äh,
1: geradezu publikumsnah. Ist dieser Parcours durchs Haus denn ein interessantes, ästhetisches Unternehmen? Denn Frilic legt ja viel mehr Wert auf die Bilder als auf Text und Worte.
4: Also die Bilder und die Assoziationen sind schon stärker und interessanter als die reine Textebene. Die Plastikkäfige oder Kuben, die sind in jedem Raum vorhanden, sicher aus Pandemiegründen. Darin werden dann aber die Szenen gespielt, oft mit Kameras, mit Videoprojektionen, Mikrofonen. Nach zehn Minuten klingelt ein Wecker, dann wird man in den nächsten Raum geleitet unter so dröhnenden Beats, die eher Kontrollverlust als Kontrolle anzeigen. Also es geht Frilich tatsächlich mehr um ein sinnliches körperliches Erleben, als darum, dass man jetzt jedes Wort versteht. Und in zwei stummen Szenen wird dann auch ganz deutlich mit Hautfarbe gespielt. Da schält eine weiße Spielerin einen Schokokuss und beschmiert sich dann mit dem Inneren. Später steht sie einer schwarzen Spielerin gegenüber, zwischen ihnen ein Spiegel. Die wollen sich dann küssen, küssen aber nur ihr eigenes Spiegelbild. Also es ist jetzt vielleicht auch nicht die ganz große Kunst, aber es macht noch mal eine andere visuelle, körperliche Ebene auf. Und da gibt es schon einige spannende Bilder und Sätze. Aber dass uns Frilic jetzt bei unserem eigenen inneren Ausnahmezustand packen, durchrütteln würde, das kann man jetzt wirklich nicht sagen.
1: Alles unter Kontrolle. So heißt Oliver Frillitsch. neuer Abend am Maxim-Gorki-Theater. Barbara Behrendt ist einem Parcours aus sieben Stationen durchs Haus gefolgt. Vielen Dank für Ihre Schilderung. Na, sehr gerne. Die alle fünf Jahre in Kassel stattfindende Documenta ist die wichtigste Schau internationaler Gegenwartskunst. Ein echtes Aushängeschild, und das seit bald 70 Jahren. Wie sehr die Kunstbühne der Documenta in der jungen Bundesrepublik auch für die politische Selbstdarstellung genutzt wurde, zeigt eine Ausstellung im Deutschen Historischen Museum Berlin. Die Documenta, das war ein Aufbruch, ein Wiederanknüpfen an die Moderne, vorangetrieben von einer größeren Zahl Kunstwissenschaftlern, die sich allerdings im Nationalsozialismus politisch kompromittiert hatten. Der Kunstkritiker Carsten Probst hat die Ausstellung, die am Freitag eröffnet, wurde, eröffnet werden soll, schon besuchen können. Jetzt ist er bei uns. Sieht man denn viel Dokumentarkunst in der Schau oder doch eher historische Dokumente?
0: Ja, Frau Brinkmann, das ist eine, es ist keine Kunstausstellung, das hat Raphael Gross, der Präsident des, äh, der Stiftung Deutsches Historisches Museum, schon im Vorfeld deutlich gemacht. Es gibt gleichwohl an den Wänden Kunst zu sehen, aber sie dient ja eben ja ausschließlich als historische Beispiele für bestimmte Entwicklungen auf der Dokumenta, die ja in ihren Ausgaben zwischen 1955 bis 1997 untersucht wurde, also die Dokumenta 1 bis 10. Und dann in der Mitte dieses großen Ausstellungssaales finden Sie tatsächlich vor allem zeithistorische Dokumente, Fotografien, Briefe, historische Plakate zur Dokumenta, Zeitungsausschnitte und das alles auf einer ja, Stellwandarchitektur. Das soll vermutlich eine ästhetische Neutralität signalisieren, dass man also die Dokumente hier in keiner Weise ästhetisch kommentieren will. Aber das ist eben ja zu dem Preiserfolg, dass diese Ausstellung, man muss wohl so sagen, eine bewusst unerotische Anmutung hat, die einer ja, fast amtlichen Verlautbarung gleicht. Im
1: Vorfeld gab es ja schon einige Meldungen über Neuigkeiten, die im Deutschen Historischen Museum präsentiert werden. Wir haben im Fazit schon mit Heinz Bude über die Rolle des Kunstwissenschaftlers Werner Haftmann gesprochen. Er gehörte zu den Mitbegründern der Dokumente und wurde, wie der Historiker Carlo Gentile belegt, in Italien nach 1945 als Kriegsverbrecher gesucht. Muss man denn nun die schöne Idee fallen lassen, dass die Dokumente ein Zeichen für den Demokraten? Aufbruch war.
0: Also sie war, und das bietet diese Ausstellung auch als Aussage letztlich noch einmal an, sie war eine ambivalente Veranstaltung zu Werner Haftmann, dass er nun Mitglied der NSDAP und der SA war, ist nun schon etwas länger bekannt, dass er möglicherweise an Kriegsverbrechen beteiligt war, hat auch die AusstellungsmacherInnen und Macher in Berlin erst relativ kurz vor Abschluss der Recherchen erreicht. Insofern wäre es jetzt eine inhaltliche Verkürzung, alles auf diesen einen Fall abzustellen. Julia Voss, die wir noch als Kunstkritikerin der der FAZ kennen, hat stattdessen für diese Ausstellung nach Kontinuitäten in der Kunstauffassung zwischen Nationalsozialismus und Bundesrepublik geforscht und sie kommt zum Schluss, gerade weil die Dokumenta sich über die Kunst als, als demokratischer Neuanfang ja darstellte, indem sie die ja einst als entartet geltende abstrakte Kunst rehabilitierte, bot die Dokumenta eben der Tätergeneration die ideale Möglichkeit für ein Whitewashing, könnte man sagen über den neuen demokratisch gewendeten Kunstgeschmack. Julia Voss?
6: Man grenzt sich ganz klar von den Nationalsozialisten ab, aber man grenzt sich von ihrem Kunsturteil ab und man grenzt sich von ihnen als sozusagen als Banausen auf einer ästhetischen Ebene ab. Und das heißt, diese Verlagerung, dass man, wenn man mit der Kunst sich gegen die Nationalsozialisten abgrenzen kann, und gleichzeitig nicht über Mord- und Gewaltverbrechen spricht, zu dem man vielleicht selbst eine größere Nähe hatte, als einem später lieb ist. Das ist schon etwas, was dadurch gefördert wird, dass Leute nah am Nationalsozialismus dran waren.
0: Ja, und Werner Haffmann wäre dafür ein Beispiel. Er behauptete beispielsweise unter den modernen Künstlern in Deutschland, sei kein einziger Jude gewesen. Tatsächlich hat er selbst aber einen schon in Italien kennengelernt, nämlich den Maler Rudolf Levi, der 1944 dann in Auschwitz starb und von dem hier einige sehr schöne expressionistische Malereien zu sehen sind.
1: Nun hat sich ja die Dokumenta mit der Bundesrepublik weiterentwickelt. Hat sie das Erbe des Nationalsozialismus nicht auch irgendwann hinter sich gelassen?
0: Ja, sie blieb, so die Ausstellungsmache, eigentlich bis 1992 eine Bühne für den Kalten Krieg. Diese Kontinuitäten, die wir eben erwähnten aus der Zeit des Nationalsozialismus, bestimmen noch ungefähr die Dokumente 1 bis 3. Erst auf der Dokumenta 6, also 1977, werden überhaupt der Nationalsozialismus und seine Täter und Opfer erstmals thematisiert. Ansonsten grenzt man sich aber eben doch weitgehend vor allem gegen Osteuropa ab, gegen die sozialistischen Staaten. Der Standort Kassel war ja seinerzeit bewusst wegen seiner Nähe zur innerdeutschen Grenze gewählt worden. Auf der Documenta bespiegelt sich nun die westliche Lebensauffassung vor allem selbst und daran ändert sich auch lange nichts, so der dänische Kunsthistoriker und Kurator Lars Bang Larsen. Gradually, became a for artistic critique and curatorial experimentation. Ja, nach und nach wurde die Documenta zu einem Ort für künstlerische Kritik und Experimente. Sie bot die Bühne, auf der das Land seine kulturelle Hegemonie aufführen konnte. Nach der 68er-Revolte bot sich die Dokumenta dann als Arena und Ziel für Systemkritik an und für all jene, die sich absetzen wollten von der zunehmenden Anziehung, die das Event für die Massen ausübte.
1: Untersucht wird in dieser Ausstellung auch das Verhältnis der Documenta zur DDR. Wie, Carsten Probst, sah das aus?
0: gespalten, denn wie gesagt, man grenzte sich ja eigentlich von Beginn an vom Staatssozialismus in Mittel- und Osteuropa ab. Auf der Dokumenta 6 waren aber wiederum von Wolfgang Schneckenburger einige bekannte Künstler aus der DDR eingeladen. Manfred einige bekannte Künstler aus der DDR eingeladen worden, wie Wolfgang Mattheuer, Willi Sitte, Bernhard Heisig oder Werner Tübke. Die Ausstellung zeigt aber auch noch einmal, dass es in der offiziellen DDR nicht weniger zwiespältig aussah. Einerseits verachtete man die Dokumente als Zeug westlicher Willkür. Andererseits wurde in der Presse eben die Schau mit den Künstlern aus der DDR durchaus als großer Erfolg gewertet. Aber danach wurde Ostdeutschland seitens der Documenta zumindest wieder mit kanonischer Nichtachtung gestraft. Das änderte sich erst 1997 mit der Dokumenta 10.
1: Lässt sich denn die Documenta, die ja doch eine riesige, ja wilde Kunstausstellung ist, wirklich als Politikum eins zu eins zur Geschichte der Bundesrepublik erfassen?
0: Also lassen Sie es mich so sagen, Frau Brinkmann hier wurde ganz klar gemacht, dass dieser Dokumente ein als signifikantes Großereignis des deutschen Kulturbetriebes für die zeithistorische Forschung Neuland ist. Das ist ein gutes, ein wichtiges Projekt, aber es hat eine riesige Recherche angestoßen. Die Kuratorinnen haben hier eine große Recherche hinter sich. Am Ende kam aber eine Ausstellung heraus, die vieles doch nur recht schlagwortartig abhandelt. Der Katalog wird zwar etwas ausführlicher, aber da und dort hätte ich mir doch in einzelnen Bereichen viel mehr Tiefenbohrungen gewünscht.
1: Carsten Probst war für uns in der Ausstellung Documenta Politik und Kunst. Sie wird diesen Freitag im Deutschen Historisch Museum eröffnet und bleibt dort bis Anfang nächsten Jahres. Ihnen vielen Dank für den Besuch im Studio.
0: Gerne. Deutschlandfunk Kultur.
3: Kulturnachrichten.
5: Die 45. Tage der deutschsprachigen Literatur sind in Klagenfurt eröffnet worden. 14 Autorinnen und Autoren treten um den mit 25.000 Euro dotierten Bachmann-Preis an. Wie bereits letztes Jahr werden die Lesungen nicht live stattfinden, sondern eingespielt. Das Ereignis startete am Abend mit der Rede zur Literatur in diesem Jahr gehalten vom scheidenden Juryvorsitzenden Hubert Winkels. Er sprach sich dafür aus, den Stellenwert der Literatur in der Gesellschaft und den Medien zu pflegen und betonte insbesondere die Bedeutung der Literaturkritik. Der Intendant der Berliner Festspiele, Thomas Oberender, bleibt nur noch bis Ende des Jahres auf seinem Posten. Die Berliner Festspiele teilten am Abend mit, Oberender habe um eine Auflösung seines Vertrages gebeten, der im November 2020 um fünf Jahre verlängert worden war. Er wolle sich neuen Aufgaben und Herausforderungen zuwenden. Kulturstaatsministerin Monika Grütters erklärte, der Intendant habe die Berliner Festspiele zu einem innovativen Schaufenster der Bundeskultur gemacht. Die Festspiele sind ein Geschäftsbereich der Kulturveranstaltungen des Bundes. Oberender leitet sie seit 2012. Neuer Intendant am Haus der Kulturen der Welt in Berlin wird der Kameruner Bonaventure So Bejeng Kung. Im Januar 2023 soll er die Nachfolge von Bernd Scherer antreten, der dann in den Ruhestand geht. Der promovierte Biotechnologe Ndi Kung, 1977 in Yaoundé geboren, leitet derzeit den Kunstraum Selby Contemporary in Berlin und lehrt an der Kunsthochschule Weißensee. Er ist Mitherausgeber zahlreicher Publikationen zur Kulturkritik und Ausstellungstheorie und war Mitglied im Kuratorenteam der Documenta 14. Das Berliner Büro SMAQ Architektur und Stadt erhält den Deutschen Architekturpreis. Gewürdigt wird sein Bauprojekt Zusammenwohnen in Hannover. Das teilten das Bundesinnenministerium und die Bundesarchitektenkammer mit. In der Nähe des Maschsees seien Eigentumswohnungen, öffentlich geförderter Wohnraum und eine inklusive Wohngruppe entstanden, heißt es lobend. Die Kirche Sagrada Familia in Barcelona wird bis zum 100. Todestag ihres Schöpfers gaudi am 10. Juni 2026 nicht fertig. Die Stiftung Sagrada Familia teilte heute mit, es könne erst in drei Jahren weitergebaut werden. Grund für die Verzögerung sei der monatelange pandemiebedingte Baustopp und die fehlenden Eintrittsgelder wegen des Lockdowns. Die Sagrada Familia, die sich seit 1882 im Bau befindet, werde wohl erst zwischen 2030 und 2040 vollendet, hieß es.
1: Das waren die Kulturnachrichten von Viktoria Eglau. 2005 war im Koalitionsvertrag von Union und SPD vereinbart worden, dass mitten in Berlin ein sichtbares Zeichen an das Unrecht von Vertreibungen erinnern sollte. Die Absicht war klar, die Ausrichtung vage und der große Einfluss der Flüchtlingsverbände ein anhaltendes Ärgernis. Und so kam es, dass man die längste Zeit den Eindruck hatte, die Streitigkeiten über die Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung fänden einfach. Kein Ende. Doch nun kommt alles zu einem Abschluss. Kommenden Montag wird im Berliner Deutschlandhaus am Anhalter Bahnhof ein Dokumentationszentrum eröffnet. Im Beisein der Bundeskanzlerin. Jürgen König, Kulturkorrespondent von Deutschlandfunk Kultur, berichtet. Seit 2016 leitet Gundula Bavendamm das
7: Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung. Sie brachte Ruhe in die bis dahin oft mehr als aufgeregte öffentliche Debatte deren Kernfrage war, wie können Flucht und Vertreibung der Deutschen dargestellt werden, ohne dass die Verbrechen der NS-Diktatur und die deutsche Verantwortung für den Massenmord an den Juden relativiert werden. Gundula Bavendam hält diese Frage für einen der schwierigsten Balanceakte unserer Erinnerungskultur.
8: Deswegen hatte ja auch die Gründungsgeschichte dieser Stiftung und dieses Hauses das eine oder andere etwas stürmischere Kapitel, ich habe ja vorhin auch gesprochen von dem Opfer-Täter-Schema und dass alles, was wir gewohnt sind, normalerweise in harten Schwarz-Weiß-Kontrasten zu sehen, oftmals doch Grautöne hat. Und sich diesen Grautönen zu widmen, ist brisant. Damit hatten wir hier zu tun. Wir sind der Auffassung, dass wir es gelöst haben, insofern, als dass eben diese festen Kontextualisierungen, die ja auch zum Auftrag der Stiftung gehören, die europäische Geschichte der Zwangsmigration und A2 vor allem der Kontext der nationalsozialistischen Geschichte, der Zweite Weltkrieg, die verbrecherische Besatzungsherrschaft der Deutschen. Das alles ist ihr so fest verankert, dass ich glaube, dass das trägt. Es trägt
7: in der Tat. Der Balanceakt gelingt. Gestützt auf die Arbeit eines international besetzten wissenschaftlichen Beraterkreises nimmt die Ausstellung tatsächlich eine durchweg europäische Perspektive ein. Der Rundgang beginnt mit sechs Themeninseln als Einführung in die europäische Geschichte der Zwangsmigrationen im 20. Jahrhundert. Fotos, Filme, Karten, Objekte, der Reisepass einer deutschen Jüdin mit einem aufgestempelten J, das Tagebuch eines Mädchens aus Ostpreußen über erlittene sexuelle Gewalt, Briefe, Plakate, Behördenerlasse, der mitgenommene Hausschlüssel als Hoffnungsträger für eine gesunde Rückkehr, das Smartphone eines Flüchtlings aus Syrien, die im letzten Moment mitgenommene Puppe eines Kindes aus Bosnien. Flucht und Vertreibung gezeigt als universelles Thema. Jochen Krüger, Kurator und Projektleiter der ständigen Ausstellung. Großteil der Objekte befindet sich in unserer eigenen Sammlung, die ähm, eigentlich seit Beginn der Stiftung mit aufgebaut wurde. Dann gab es diesen großen Aufruf, dass Menschen ihre Fluchtgeschichte teilen mit uns. Eben über 700 Antworten kamen da und das waren nicht nur Briefantworten und Geschichten, sondern häufig auch ganze Kartons oder halt <lacht> Unterwagenladungen dann tatsächlich über feinteilige wissenschaftliche Recherche. Diese Objekte entfalten auch deshalb große Wirkung, weil das gesamte Ausstellungsdesign nüchtern daherkommt. In hohen Räumen aus Beton werden die Objekte mit großer Zurückhaltung präsentiert, auf und in schmucklosen Regalwänden und flachen Vitrinentischen aus Metall. Es gibt viele Medienstationen, ein Archiv mit Zeitzeugeninterviews, eine Bibliothek. Flucht und Vertreibung geben den thematischen Rahmen ab. Versöhnung ist das Ziel. Direktorin Gundula Bavendam.
8: Versöhnung ist unsere Haltung. Versöhnung hat etwas mit Empathie zu tun. Versöhnung hat etwas mit Klarheit zu tun, bezogen darauf, dass wir auch zum Beispiel die Verursacher von Zwangsmigrationen benennen. Versöhnung hat etwas mit Ausgewogenheit zu tun. Wir stellen uns hier Polarisierungen und Relativierungen entgegen. Wir arbeiten auf dem Boden der Wissenschaft. Wir tun es ruhig, wir tun es nüchtern. Und vor allem laden wir zum Gespräch ein und respektieren unterschiedliche Meinungen.
7: In der zweiten Etage geht es vertiefend um Flucht und Vertreibung der Deutschen. NS-Staat und Zweiter Weltkrieg werden thematisiert, der Holocaust, die Planungen der Alliierten für die Vertreibung der Deutschen während des Krieges, die Beschlüsse der Potsdamer Konferenz, kriegsbedingte Evakuierungen, die Massenflucht der Deutschen vor der Roten Armee. Die Siegermächte sahen Vertreibungen als Mittel zur Neuordnung Europas an, Davon betroffen waren etwa 14 Millionen Deutsche aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten und den südosteuropäischen Siedlungsgebieten, aber auch Millionen Menschen aus Polen, der Ukraine oder Weißrussland. Das letzte Kapitel beschreibt die Ankunft und Verteilung von etwa 12,5 Millionen Menschen in den Besatzungszonen Deutschlands und ihre oft nicht einfache Integration in die Gesellschaften der Bundesrepublik und der DDR.
8: Für uns hier in den letzten Jahren war tatsächlich ein Satz wichtig, der heißt Verstehen, was Verlust bedeutet. Denn Menschen, die durch Zwangsmigration gehen, fliehen, flüchten, vertrieben werden, haben ja ein Leben danach. Das heißt, sie müssen sich Zeit ihres Lebens damit auseinandersetzen, was diese Zäsur in ihrer Biografie bedeutet. Und insofern ist, glaube ich, diese Vieldimensionalität von Verlust und ein Verständnis dafür zu entwickeln, was das alles heißen kann, jenseits von Besitz. Hier ist ein Ort, wo man das, glaube ich, sehr gut erfährt.
7: Verstehen, was Verlust bedeutet, die Ausstellung macht es möglich. Nach den immensen Querelen der Anfänge dieses Projektes hat das etwas Unglaubliches.
1: Am 21. Juni wird das Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung in Berlin eröffnet. Ab dem 23. Juni steht es dann allen Besucherinnen und Besuchern offen. Was das Kino betrifft, herrscht gerade Ruhe vor dem Sturm. Auch wenn in einigen Bundesländern schon Kinos geöffnet haben, so richtig los, geht es bundesweit erst am 1. Juli. Über zehn neue Filme, darunter der diesjährige Oscar-Gewinner Nomadland, kann man dann endlich auf der großen Leinwand sehen. Bis Anfang Juli konzentrieren wir uns also noch auf den einen oder anderen interessanten Film, den man auf Online-Portalen entdecken kann. Zum Beispiel den Film »Stillstand« von Elisa Mischto. Anke Lewicker hat ihn für uns ausgesucht. In Stillstand geht es um eine junge Frau, die bevorzugt mit gelben Gummihandschuhen durch die Gegend läuft. Warum macht sie das? Geht es ihr darum,
6: Aufmerksamkeit zu erregen? Naja, man kennt doch die Phase der Verweigerung aus der eigenen Biografie. Und Julie, so ist ihr Name, hat einfach keine Lust, den Erwartungen gerecht zu werden also deshalb will sie einfach immer im Stillstand leben und sie kann sich das auch leisten, weil sie geerbt hat. Und die gelben Handschuhe trägt sie eben immer, um sich von uns Aktivisten und Aktivistinnen abzugrenzen. Und zu Beginn sehen wir sie im Supermarkt, wie sie noch weitere Handschuhe kauft. Und ein junger Mann rempelt sie dann mit einem Einkaufswagen an.
0: Ich habe mich entschuldigt. Ja, das hast du. Ein Fetisch?
6: So nett mal.
3: Was mit dir? Ich bin der Weihnachtsmann. Ja,
6: ich
3: weiß. Du siehst süß aus.
6: Ja, und um stillstehen zu können, lässt sich Julie immer wieder in die Psychiatrie einliefern. Also so schläft sie mit dem Typen, der sie da im Supermarkt angesprochen hat. Danach zündet sie aber sein Auto an und ruft die Psychiatrie an. Da bin ich wieder. Also da ist sie Stammgast und Psychopharmaka helfen ja auch beim Stillstand. Aber da ist auf einmal die neue Therapeutin. Da kommen plötzlich wahre Gefühle mit ins Spiel. Ja, und die Erbschaft ist auch mittlerweile aufgebraucht. Also Julie muss sich bewegen. Und die Psychiatrie, diese ganze Ausgangslage, diese Geschichte darf man jetzt nicht eins zu eins realistisch lesen. Der Film ist eher eine Versuchsanordnung über eine allumfassende Verweigerung mit durchaus absurd komischen Momenten.
1: Und wie wird der Stillstand, den die Heldin sich wünscht, optisch
6: umgesetzt? Also die Julie versucht schon darzustellen, dass die Protagonistin sich in ihr eigenes Universum zurückgezogen hat. Das wird mit extremen Stilisierungen gearbeitet. Also wie Julie geht, wie sie spricht, das hat etwas sehr Verlangsamtes. Auch wenn sie dann mit den anderen psychiatrischen Menschen dort ihre Gymnastik machen muss, dann sieht das fast wie in Zeitlupe aus. Und diese gelben Handschuhe sind dann wiederum so ein Farb Klecks, weil sonst sind das eher so sehr zurückhaltende Farben. Aber der Film nimmt dann immer wieder Fahrt auf, wenn es um die wahren Gefühle geht, wenn es eben um die Geschichte mit der Therapeutin geht, dann wird auch ganz schön mit Musik gespielt. Leider gibt es zu viele Handlungsstränge, also die Geschichte, dass die Therapeutin mit ihrer kleinen Tochter Probleme hat, das bleibt alles so in der Luft hängen, aber so visuell traut sich der Film einiges, bewegt sich mal, auf neuen filmischen Wegen. Und das finde ich so innerhalb der deutschen Kinolandschaft doch schon ziemlich besonders.
1: Also Stillstand von Elisa Mischtow findet man auf dem Portal alleskino.de. Wer in einem Bundesland wohnt, wo die Kinos bereits geöffnet sind, könnte auf den Dokumentarfilm Zustand und Gelände stoßen. Ausgangspunkt von Regisseurin Ute Adamczewskis Filmessay sind die sogenannten wilden Konzentrationslager, die im März 1933 schon errichtet wurden, um politische Gegner auszuschalten. Die Regisseurin verzichtet auf Archivmaterial dieser Jahre. Wie fängt
6: sie die Geschichte denn ein? Also man sieht Bilder aus Sachsen heute, also öffentliche Plätze, Schulen, Rathäuser, Straßenansichten. Und so wie diese Orte aufgenommen sind, wirken sie fast unwirtlich. Selten sieht man auch Menschen. Es sind aber alles Orte, die direkt in Verbindung stehen mit der Machtergreifung von 1933 und in Sachsen gab es, so lässt uns eine Frauenstimme aus dem dann wissen, eine große Arbeiterbewegung, also viele politische Andersdenkende. Und diese Frauenstimme liest jetzt immer wieder aus Dokumenten dieser Zeit vor. Also während wir eine Aussichtsplattform sehen, hören wir eine Amtsanordnung der Partei. Brief der Amtshauptmannschaft an die Gartenkantine Rosenheim. 15. März 1933. Wie uns bekannt geworden ist, dient ihre Gartenkantine seit langer Zeit der Versammlung regierungsfeindlicher Kreise. Dies bedeutet eine erhebliche Beunruhigung der nationalen Bevölkerung und damit eine Gefährdung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit. Damit keine derartigen Versammlungen stattfinden können, sehen wir uns veranlasst, ihre Gartenkantine zu schließen. Also, Bild und Ton stehen in diesem Film hier nebeneinander und dadurch entsteht aber gerade ein diskursiver Freiraum. Also, immer wieder liest diese Frauenstimmen aus Akten oder Briefen vor. Also, etwa aus dem Brief einer Frau, die beteuert, dass ihr Mann sich jetzt vom Kommunismus abgewandt habe und sie bittet um seine Freilassung. Ein anderer Brief, da geht es eben um die Folter, die in diesen Lagern stattgefunden haben und die Worte reichen. Also, da braucht man eigentlich gar nicht mehr die Bilder und diese Bilder der Gegenwart, die werden wirklich von der Geschichte eingenommen. Also die Geschichte wird immer präsenter.
1: Dieses Prinzip der Dichotomie von Bild und Ton, geht das über die volle Länge des Films auf?
6: Ja, weil doch sehr viele unterschiedliche Aspekte aufgemacht werden, verschiedene Perspektiven und dann geht es der Regisseurin auch noch um eine Überschreibung von Geschichte. Also dann sieht man auf einmal Denk- und Mahnmäler aus der DDR und dann kommen eben Archivbriefe und Reden aus den Zeiten der DDR, die dann vorgelesen werden. Da geht es eben darum, dass in der DDR nur Menschen äh, gewürdigt wurden, die aktiv eben im Kampf teilgenommen haben gegen die Nationalsozialisten und irgendwann korrespondieren Bild und Ton auch immer mehr. Dann sind wir in Zwickau, dann wird ein Artikel aus der Jungle World vorgelesen und dann geht es eben darum, dass die Fans eben schreien, sieg heil, sieg heil und das finde ich dann ganz bemerkenswert. Man bekommt einfach mit, dass man es hier mit einer Historie zu tun bekommt, die noch längst nicht abgeschlossen ist.
1: Zustand und Gel Lende. Dieser Filmessay von Ute Adamczewski läuft jetzt schon in den Kinos einiger Bundesländer. Wer sich für den Film Stillstand von Elisa Mischtur interessiert, muss sich ins Portal alleskino.de einloggen. Anke Lewicke hat das für uns getan. Ich danke Ihnen sehr für beide Filmkritiken.
6: Ja, schönen Abend und ich freue mich schon auf den 1. Juli.
1: Und jetzt ist es an der Zeit, dass Anno Otzessig die Kulturseiten vom Donnerstag aufblättert.
3: Zunächst eine Notiz aus der Schreibwerkstatt. Es kommt vor, dass wir einen Artikel für betörend, klug oder stilistisch grandios oder in sonstiger Hinsicht für gelungen halten, aber im Text kein geeignetes Zitat finden, um unseren guten Eindruck in begrenzter Zeit auf sie zu übertragen. Wiebke Hüsters Polemik, der Intendant als Galerist in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung allerdings, wirft dieses Problem nicht auf, wie schon der entfesselte Einstieg klarmacht. Drastisch ausgedrückt ist der eben von Bürgermeister und Kultursenator Klaus Lederer, Linkspartei berufene Choreograf Christian Spuck, so geeignet, das Staatsballett Berlin zu führen, wie Justin Bieber das Amt des Chefdirigenten der Berliner Philharmoniker auszufüllen. Bieber kann Noten lesen. Spuck kann Fragmente des bildungsbürgerlichen Kanons so in seine repetitive, oberflächliche, Robert Wilson bloß schnellerhafte, postmodern schicke Ästhetik verpacken, das, wer nicht genau hinguckt, das für zeitgenössischen Tanz hält, für tief, womöglich für Handlungsballett. Wir verstehen wenig genug von der Kunstform Ballett, um uns ganz unbedarft an Wiebgehüstes Zorn zu erfreuen, wollen aber nicht unterschlagen, dass Manuel Brucks Urteil über Christian Spuck in der Tageszeitung »Die Welt« gnädiger ausfällt. Er ist nicht die beste Wahl, aber es hätte auch schlimmer kommen können. Mit Spuck lässt es sich leben und zum ersten Mal seit 2014 scheint das gebeutelte Staatsballett Berlin so eine langfristig zukunftsfähige Perspektive zu haben. Von der Kunst zur Knete und zu dem Artikel »Das schlaue Gold« in der Wochenzeitung »Die Zeit«. Ijoma Mangold interpretiert den Bitcoin als eine neue politische Bewegung der radikalen Dezentralität. Wenn das in ihren Ohren so klingt, als wären Mangolds Ausführungen eher nichts für huschusch -Husch lektüre dann haben sie richtig gehört. Der Einstieg allerdings geht locker runter. Die größte Stärke des Bitcoin, so Mangold, ist seine Fähigkeit, intellektuell zu faszinieren. Man könnte sagen, er ist das Gegenteil von dummem Geld. Er verdankt sich einer neuen Technologie doch nichts wäre er ohne die ideelle Energie, mit der er seit seiner Erfindung vor zwölf Jahren weltweit die klügsten Köpfe anfixt. Er ist eine politisch-technologische Idee, die das Zeug dazu hat, das Bankensystem hinwegzufegen, Menschen, die noch nie ein Konto hatten, Zugang zu einem weltweiten Zahlungssystem zu ermöglichen, die Macht der Zentralbanken herauszufordern, Schutz vor Inflation zu bieten, kurz, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Näheres zum wundersamen Bitcoin in der Zeit. Die Wochenzeitung Der Freitag fragt unterdessen auf der Titelseite Wer hat Angst vor Identitätspolitik? Was man als ironische Anspielung auf das alte Kinderspiel Wer hat Angst vorm schwarzen Mann lesen könnte? Einer von mehreren Beiträgen, in denen es um die besagte Identitätspolitik geht, heißt Farbenblind werden und stammt aus der Tastatur von Nikita Vaillon, laut Informationskasten eine Person of color für diejenigen, die das interessiert, fügt der Freitag hinter der Farbinformation in Klammern hinzu. Nikita Vajon leugnet den Rassismus der Weißen keineswegs. Er betont allerdings, es wäre realitätsfern, Rassismus vornehmlich oder ausschließlich bei weißen Menschen zu verorten. Wer wie ich in einem Einwandererviertel aufgewachsen ist, weiß ganz genau, dass auch People of Color wie türkisch- und arabischstämmige Menschen, genau wie Schwarze und alle anderen, rassistisch sein können. Diese einfache Opfer-Täter-Dichotomie ist grob simplifizierender Quatsch. Nicht nur sind weiße Menschen inhärente Täter, sie sind auch Objekt homogenisierender Begriffe wie Alman oder Colonizer. Dass man keine weißen Mitbewohner mehr will, dass man jeder weißen Person in der U-Bahn misstraut oder dass man keine neuen Freundschaften mehr mit Weißen eingehen möchte, sind Dinge, die mir nicht selten zu Ohren kommen. Und das, um es abzukürzen, hält Nikita Vaillant für keine gute Entwicklung. So viel für heute. Tun Sie im Übrigen bitte das Ihre dafür, dass nach der Pandemie nicht das eintritt, was eine finstere Weltüberschrift
1: prophezeit. Wir werden wieder dieselben Muffelköpfe werden. Soweit Arno Orzesek und das war Fazit mit Sigurd man Eine gute Nacht wünsche ich.